0: Dans le cadre de la journée, l'innovation, c'est payant. Il y a eu euh, présentation de deux panels. Tout d'abord, un, un panel où on avait euh, des gens qui sont là pour accompagner les euh, compagnies qui veulent innover, soit dans le financement, mais aussi dans la mise sur place de nouvelles technologies. Et on avait, par la suite, un deuxième panel qui, lui, était là pour nous présenter des entreprises qui ont eu recours au service des premiers et qui ont eu toutes sortes de maillages et d'investissements au cours des dernières années. Alors, on a des représentants ici de chacun des panels. Tout d'abord, Nancy Desiel, qui est directrice générale de CNET et qui était porte-parole pour le réseau TransTech. On, on expliquera un peu tantôt qu'est-ce que c'est exactement. Et pour au semi-Canada de Richmond, on a Christian Dubuc qui est le président. Donc une entreprise qui se spécialise dans la microélectronique, c'est bien ça. Très bien. Alors, on expliquera aussi. On va commencer avec vous, Mme Desiel, tout d'abord. Eh, le réseau TransTech, eh, une des choses qui a, qui a frappé, je pense, hein, l'imaginaire ce matin de, déjà, c'est que c'est 46 établissements partout à travers la province et qui ont des créneaux, mais là, hyper spécialisés. Le vôtre, par exemple
1: ben le mien le Cenet, c'est un centre qui va travailler au niveau des bioprocédés industriels les technologies environnementales euh, les technologies de purification autant de la sélection de souches jusqu'à la finition euh, jusqu'à la commercialisation donc on couvre un domaine euh, où on maîtrise des technologies qui s'appliquent à différents secteurs industriels pour notre part c'est vraiment plus plutôt pharmaceutique agroalimentaire chimie fine euh, et différentes industries là parce que bon c'est quand même assez large
0: et après ça, quand on regarde les 45 autres qui font partie du réseau TransTech, bien, il n'y a personne qui refait ça, là. Chacun a son propre créneau très spécifique, euh, parmi lesquels, par exemple, on peut retrouver, là, si vous nous donniez deux, trois exemples.
1: Bien, il y en a plusieurs, comme vous dites. Il y en a qui sont très sectoriels, comme le Centre technologique en aérospatiale, donc le nom dit bien ce qu'il fait, euh, le Centre d'études en procédés chimiques du Québec, le Centre de transfert de technologie en écologie industrielle, euh, et j'en passe, là, il y en a même en innovation sociale, donc il y en a 40 qui sont euh, plutôt technologiques, et 6 en innovation sociale.
0: Et euh, une des particularités, bon, vous accompagnez des industries, des PME comme des euh, multinationales, dans l'amélioration euh, de leur technologie, soit dans l'usine ou ailleurs, pour pouvoir finalement avoir une meilleure production. Euh, et vous allez, vous, vous recevez les gens chez vous. On entendait ça dans un des témoignages de compagnie. Il y a des employés qui peuvent, faire, euh, qui peuvent être là, avoir un bureau chez vous. Question de bien maîtriser par la suite le, le, le contenu, tout ce que vous allez lui enseigner d'une certaine façon
1: Effectivement, nous, on travaille beaucoup avec la PME et soit on va faire des essais à la PME, souvent quand on va terminer un projet, ça va se terminer comme ça, pour permettre aux PME de s'approprier la technologie. Et les entreprises sont invitées à venir faire des essais chez nous si elles en ont besoin. Et il y a des entreprises pour lesquelles le CCTT devient pratiquement leur équipe de recherche. On comprend qu'une PME n'a pas toujours les moyens d'avoir une équipe à plein temps pour faire ses projets de recherche. Donc, elle a toujours le loisir de travailler de façon assidue avec un, un CCTT de son. Choix.
0: Et choix Justement, on a une ici, une PME, et même plus qu'une PME, on a une TPE, si je me souviens bien, une très petite entreprise. Et euh, donc, on se tourne vers Christian Dubuc, d'Osemi-Canada, afin de voir, bon, vous, vous avez présenté trois projets tout à fait distincts, euh, avec trois modes de financement différents, avec trois partenaires différents. Vous êtes continuellement, comme ça, euh, à la recherche de projets innovateurs, là.
2: Tout à fait. Euh, nous oeuvrons dans le, euh, le domaine de l'électronique et les nanotechnologies, qui est un domaine qui évolue très, très vite. Et euh, on se doit de rester à l'affût. Et c'est difficile parfois pour les PME de rester là, euh, constamment à l'affût des dernières technologies. Donc, nos projets changent souvent. Il faut constamment rester vigilant et euh, se trouver le partenaire du moment qui a l'expertise qu'on recherche à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on a présenté des projets qui étaient très diversifiés et euh, très différents. Mais c'est notre réalité. Nous, euh, on est une petite entreprise. On fait pas de Volume, on, fait des, on, on vend de l'innovation, donc c'est important d'avoir les bons partenaires pour tous les projets qu'on fait.
0: Et si vous aviez un exemple, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple pour les auditeurs qui nous écoutent, d'avoir un exemple de projet où vous êtes allé chercher deux, trois partenaires différents et là que ça donne finalement un produit là intéressant et qui s'écoule bien sur le marché.
2: Bien, euh, nous, euh, en électronique, il y a bien sûr des, euh, des produits qui demandent de, des étapes de fabrication qui sont très, très pointues, des équipements très dispendieux. Donc, euh, on parlait ce matin de détecteurs de gaz. Euh, je pourrais vous donner des exemples aussi de, de capteurs photoniques. Et euh, ces matériaux-là, euh, souvent, les clients en veulent deux ou trois ou cinq ou six donc c'est pas du volume et nous c'est clair que pour répondre à cette demande là il faut être très flexible donc souvent on se tourne vers des partenaires qui ont les équipements dispendieux pour fabriquer les dispositifs et qui sont très ouverts à nous en fabriquer deux ou trois selon nos recommandations selon nos directives de procédé donc on travaille ensemble on design les procédés et eux ils viennent qu'à fabriquer les quelques exemplaires que les clients veulent parce qu'on comme on est du côté haute valeur ajoutée on n'a pas besoin de millions de dispositifs si on en fait quelques-uns c'est très utile sauf que nous on peut pas avoir une chance de manufacture toujours prêtes à répondre à ces demandes-là. Donc, il nous faut de la flexibilité. On a des outils à l'interne, mais il faut rester quand même flexible dans notre manufacturing, si on veut. J'étais aussi impressionné
0: de voir justement le nombre de projets avec, avec vos différents partenaires et justement le fait que vous êtes une très petite entreprise. Il me semble que dans les très petites entreprises, en général, les patrons sont aussi les employés et qu'on court après notre temps, on court après notre souffle. Et tout au long de la journée revenait le point de la planification parce que quand on part en financement comme ça, ça peut prendre deux semaines, avoir de l'argent, c'est vous qui le disiez. On peut l'avoir en deux, en deux semaines, mais ça peut prendre quatre mois aussi ou plus encore pour des plus gros projets. Comment est-ce que vous faites pour rentrer cette planification? dans euh,
2: la cédule de la journée là, finalement ben c'est très difficile. On essaie de développer des outils, on essaie de voir loin. Euh, c'est 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 clair aussi qu'avec un peu d'expérience, on vient à connaître les délais de de de, de réponses de certaines demandes de subventions et tout. Et avec une planification judicieuse, on est capable de jumeler production et projets expérimentaux. Et quand on évolue dans un domaine de haute technologie, malheureusement ou heureusement, il faut. Euh, on, on a une part disproportionnée de nos activités qui dépendent de subventions, de recherches pour innover et tout et tout. Donc c'est c'est on a appris à vivre avec. Ça la composante planification. Donc, en ce moment, je vous parle, mais je suis déjà en train de planifier un projet pour 2014, bien entendu, parce que je sais que c'est un long processus et je dois prévoir déjà pour 2014 en ce moment-là.
0: Une des interventions qu'on a eues au cours de la journée euh, qui venait de la foule euh, disait que, justement, au niveau des CCTT, on, on accueille les projets, mais aussi on peut par la suite aider les gens, les pister et même remplir les fameux formulaires de demande de subvention. Parce que pour plusieurs industriels, ça c'est de la paperasse et c'est lourd et on ne veut rien savoir de tout ça. Là.
1: Effectivement, c'est un service qu'on peut offrir, tout dépendant des CCTT. Pour notre part, le CNET, on, on va accompagner le client. On connaît bien les programmes, on, on connaît les paramètres qui sont demandés. Donc, je pense qu'on est bien placé pour monter un projet gagnant et euh, avoir le maximum de chances que ça passe. Et effectivement, de notre côté, on a un taux de réussite intéressant. Donc, on, on est heureux d'accompagner nos clients là-dedans de cette façon-là.
0: Au niveau des CCTT, CC pour euh, Centre collégial de transfert technologique. Donc, collégial, qui dit collégial dit étudiant. Et ça vous permet de faire des maillages aussi, j'imagine, entre les jeunes qui sont présentement en formation et les compagnies qui sont en recherche euh, de, de c'est ça, de main-d'oeuvre pour faire de la recherche et du développement?
1: Eh bien, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça donne des occasions de travail pour les étudiants. Euh, bien sûr, nos projets sont menés par des, du personnel qui est permanent et qui est très dédié et qui est euh, au fait là, de la réalité industrielle. Maintenant, on peut donner des petites parties de projets ou des petites parties de, de travaux à des étudiants, euh, autant du collégial que euh, des universités. Et c'est ce qu'on appelle des retombées sur la formation. Et c'est très, très apprécié des organismes qui nous soutiennent, dont euh, plusieurs ministères. Et en même temps, ça permet aux professeurs qui travaillent avec nous également d'être en contact avec le milieu industriel et de former de la main-d'oeuvre qualifiée qui est euh, finalement au fait de, de ce, que, de ce que a besoin l'industrie.
0: Et vous, M. Dubuc, justement, c'est un des exemples que vous donniez. Non seulement vous avez fait affaire avec l'Université de Sherbrooke pour euh, l'un ou l'autre projet, mais en plus, vous avez fini par embaucher un des stagiaires et euh, à partir du jour 1, disiez-vous, il est prêt à travailler chez vous parce qu'il a suivi tout le processus là, au niveau de l'élaboration de la recherche et du développement.
2: Ça, tout à fait. C'est une des retombées euh, qu'on n'en parle pas assez souvent, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus gagnant-gagnant. Euh, nous, euh, la main dœuvre hautement qualifiée, c'est un problème, c'est une problématique. Euh, la rareté, parfois, peut tuer les projets et euh, de participer à des structures comme ça où on peut sélectionner des candidats exceptionnels qui viennent travailler chez nous. Tout le monde y gagne, nous, on y gagne. Euh, euh, la société y gagne, je pense, parce que c'est, en fin de compte, c'est ça fait rouler l'économie, si on veut. Là. Donc, euh, oui, on prend des subventions, mais quand on est capable comme ça de de faire rouler la roue, c'est plaisant. C'est vraiment plaisant.
0: Christian Dubuc, Nancy Desiel, merci bien de votre collaboration. Chers auditeurs, comme toujours, je vous rappelle que vous êtes invités à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.